0: Seja bem-vindo ao Vcast, o podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço para falar sobre carreira, empreendedorismo, qualificação profissional e inovação. esse é o primeiro episódio da nova série sobre Finanças Digitais e Direito. Eu sou Tainá Frota.
1: Eu sou a Sandriele e hoje a gente vai é, entrevistar a Nina pencaki ela é doutoranda e mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. É conselheira da Sociedade Brasileira de Direito Tributário, cofundadora do coletivo jurídico Elas Discutem, professora e assessora de ministro do Supremo Tribunal. Hoje ela vai falar um pouco para a gente sobre a tributação, como vai funcionar o direito tributário nessa, nessa nova perspectiva de finanças digitais e moedas digitais também. Seja bem-vinda, Nina. Bom, muito obrigada pelo
2: convite. Estava é, falando antes de gravar. É, é uma honra estar aqui, né? A gente sempre fala que é uma honra, mas, assim, de fato é, porque além de eu conseguir ver que é um projeto levado a cabo por alunos da graduação, que já me deixa bastante feliz, é, saibam que vocês influenciaram pessoas a fazerem seus próprios podcasts, né? Eu estava aqui conversando com as meninas exatamente sobre... É, como que elas conseguiram fazer isso e tal, porque, enfim, eu sei que tem muita gente que tem vontade, mas não sabe operacionalizar, então eu queria parabenizar vocês por, além de serem alunas da graduação, levarem isso para outros alunos da graduação, vocês é, têm uma penetração muito maior do que o que vocês podem imaginar. Então, muito obrigada pelo convite e enfim, estou à disposição de vocês.
1: A gente agradece muito, muito mesmo o seu interesse e, para começar, a gente queria saber é, sobre essa constante evolução tecnológica da sociedade. E, com isso, cabe ao direito buscar e acompanhar as modificações para fornecer respostas a essas novas demandas. A gente queria saber como você acha que o direito tributário poderia se adaptar nesse sentido? É, seria possível tributar o um mercado financeiro digital, por exemplo? Bom, Sandrelli, é, são duas
2: questões aqui nessa pergunta, né? É, pelo menos eu consegui identificar duas questões enquanto você estava falando. A primeira delas é a adaptação do direito tributário evolução tecnológica e a outra é a tributação do mercado financeiro digital. Nesse primeiro ponto, né, que é a adaptação do direito tributário e evolução tecnológica, a gente já tem há alguns anos, né, é, atenções é, de organismos internacionais e governos e acadêmicos para a tributação da economia digital. Então, por exemplo, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um organismo internacional, em 2013 vai lançar o projeto BEPS, que é um projeto para evitar a erosão de bases tributárias e é, a dispersão de lucros, né? É, que são ações levadas é, implementadas por contribuintes para não pagar tributos. E a OCDE coloca, é, divide esse projeto BEPS em, em 15 ações ao todo. Essa primeira ação do projeto BEPS é justamente voltada para os desafios é, da tributação da economia digital. Então, a gente vê essa preocupação levada a uma análise né, melhor e mais profunda, pelo menos desde 2013, a nível internacional, né? e nesse, nesse projeto BEPS são 135 países juntos, é, trabalhando, né, atuando com a OCDE para implementar essas ações, né, para evitar a erosão tributária é, a nível internacional, aumentar a transparência fiscal e tudo mais. E como eu disse, essa ação 1 um do projeto, a primeira ação, logo que foi pensada em primeiro lugar, é voltada para economia digital, tributação da economia digital. E justamente depois de quase oito anos da criação desse projeto pela OCDE, é a única ação que não tem um relatório final. Então o que isso significa? As complexidades da tributação da economia digital elas são tão grandes que não se conseguiu chegar a um consenso ainda final, né? você tem um relatório interino da OCDE, mas não tem um consenso final que enderece esses desafios e que leve resoluções né, concretas para a tributação da economia digital num nível internacional. Bom, então a gente tem a OCDE atuando, a gente tem países da Europa, por exemplo, França, Inglaterra, países da Ásia como a Índia, que criam tributações de forma unilateral sobre serviços digitais. Quais seriam esses serviços? Serviços de propaganda online, disponibilização de plataformas digitais, transferências de dados, né? Então, eles criam um tributo de forma unilateral, né? Sem o apoio do, do bloco a qual pertencem, justamente para é, garantir que essas bases tributárias não sejam subtributadas. Esse tributo, especificamente, chama Digital Service Tax, que é o DST, e ele aparece muitas vezes, né, quando a gente vai estudar essa tributação, é, principalmente nos países da Europa, como a resposta aos Estados Unidos, né, porque existe uma guerra fiscal digital. Os Estados Unidos dão benefícios fiscais, por um lado, é, a empresas, né, situadas nos Estados Unidos, e a Europa, por sua vez, reforça a tributação dessas empresas situadas nos Estados Unidos. Então, a gente vê também um... um, um, um fenômeno né? é, da tributação do serviço, do, de serviços digitais, justamente num cenário de guerra fiscal internacional. Além disso, a gente tem discussões sobre tributação de robôs, né? que já há bastante tempo né? é discutida a automação da mão de obra, mas com inteligência artificial essa automação vai ficar ainda maior, o que vai gerar mais desemprego, queda de arrecadação. Então, tributação de robôs também é discutida, e recentemente... O STF, por exemplo, decidiu né, de forma definitiva, óbvio, cabem embargos de declaração ainda, né, mas o julgamento de mérito se encerrou a semana passada, de um dilema que já durava 22 anos. Que é qual é o tributo que incide sobre sessão e licenciamento de softwares? Se é ISS ou se é ICMS. Então, após 22 anos de litígio, o STF chegou a uma, uma decisão final sobre isso e disse que é o ISS, né, que uma tributação é um serviço e não uma mercadoria, o software. Então, assim, eu quis pontuar é, essas diferentes discussões para ficar mais claro que tributação da economia digital é mais amplo do que é, tributação de mercado financeiro digital. Então, a gente tem... Por isso que eu dividi em dois blocos aqui essa questão. Por sua vez, né, a pergunta que você me fez era voltada para o mercado financeiro digital. E o que, que é o mercado financeiro digital? Nada mais é do que é, a utilização de meios digitais para operações financeiras que, sei lá, até década de 80, por exemplo, eram feitas de forma analógica, presenciais, ou por telefone, ou fax pelas é, mídias disponíveis naquele momento. Então, com o avanço tecnológico, né, essas operações financeiras, o mercado financeiro, o mercado de capitais, o mercado de crédito, é, o mercado bancário, ele começou realmente a se automa automatizar, como todos os outros ramos da economia. Mas a tributação, né, sobretudo a federal, ela não sofre uma alteração tão grande quando você é, compara o mercado financeiro digital com o mercado financeiro tradicional. Então, os tributos federais, por exemplo, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, COFINS, IOF e caso haja alguma prestação de serviço tributável, o ISS, que é um imposto municipal, né, um tributo municipal, eles continuam a incidir da mesma forma como no mercado financeiro tradicional, vamos dizer assim. O que, que pode alterar e ter uma alteração brusca? Né? É, obrigações acessórias, né? os deveres de informação, preenchimento de é, dados, informação de dados à Receita Federal e às fiscalizações estaduais e municipais. Isso no meio digital pode sofrer alteração, né? é, obrigações acessórias diferentes das obrigações acessórias do mercado é, financeiro tradicional. Então, assim, quando a gente pensa em economia digital, a gente tem que ter em mente que é uma discussão bastante ampla e bastante complexa. É, não sei se eu consegui responder, eu tentei falar rápido para falar tudo, mas, enfim, eu acho que é isso. E é um tema que vem sendo debatido, pelo menos no nível internacional, desde 2013, pelo OCDE.
0: Perfeito, Nina. Muito obrigada. E agora, falando um pouco sobre o blockchain, que surgiu a partir da necessidade de modelos de regulação próprio sobre criptomoedas, inclusive se considera que o termo criptomoedas nem seja adequado, mas sim criptoativos. Entretanto, a gente sabe que a operacionalização e regulação dos criptoativos não se confunde com a perspectiva das moedas eletrônicas. Dessa forma, como o direito poderia se capacitar e agir para tornar as operações com os criptoativos mais seguras para o contribuinte?
2: Bom... É, também, mais uma vez, é uma pergunta bastante complexa, né? É um tema complexo e a pergunta é complexa porque passa por três conceitos diferentes, né? Três pontos diferentes. Primeiro, o que são criptoativos? E você falou muito bem, Tainá. É, criptoativos parece um termo mais é, correto do que criptomoedas, justamente porque moeda é aquela moeda única, né? Tutelada né? Pelo, pela soberania nacional, enfim. É, então, criptoativos parece um termo mais correto. Então, é importante saber o que, que são criptoativos, o que, que é blockchain, para depois a gente falar da regulação. Então, Criptoativos são ativos digitais, né? É, que são usados né, regularmente no mercado de criptoativos para, vamos dizer assim, compra e venda ou troca. É usado no lugar do dinheiro, da moeda corrente local. E qual que é a peculiaridade dos criptoativos? Além deles serem protegidos por criptografia, né, por uma codificação específica daquele criptoativo, a sua utilização é descentralizada. Então, não depende de instituições financeiras. Né, pode ser feita por qualquer pessoa. Além disso, ele garante o anonimato. E esse é um ponto bastante sensível né, para regulamentação jurídica dos criptoativos. Então, criptoativos são ativos digitais. E o que é blockchain? O blockchain é a tecnologia que surgiu em 2008, não se sabe, não, não tem notícia, né? tem um pseudônimo da pessoa que criou, mas não sabe exatamente quem ela é, que garante a segurança na transferência de é, criptoativos. Ela foi, a blockchain foi criada originariamente para isso, para garantir a segurança na transferência de, de criptoativos. Atualmente, a tecnologia blockchain ela é utilizada para mais coisas, mas vamos é, nos apegar aqui a esse primeiro momento. Então, a blockchain foi criada para garantir essa segurança na transferência de criptoativos. Por quê? É um sistema, né? Vou falar, talvez, palavras atécnicas para facilitar a compreensão. É um sistema que trabalha, é, literalmente, com uma cadeia de blocos. Então, cada operação é um bloco, né, blockchain, cadeia de blocos. E cada operação ganha uma impressão digital. Uma criptografia, uma criptografia específica para aquela operação é a, é a impressão digital da operação que chama hash. É, esse hash vai é, ser gravado num livro, chama Ledger, que é o livro Razão. Então, todas as pessoas que operarem, né, fizerem operações com criptoativos numa cadeia de blocos, né, na blockchain, garantem a segurança, por quê? Elas têm uma criptografia específica para cada operação, uma impressão digital para cada operação. E é, essas operações ficam escrituradas no livro que todos aqueles que acessam o blockchain ou usam o blockchain têm acesso a esse livro. Então, quando há uma alteração, por exemplo, se alguém quiser, é, no meio da operação, né, das diversas operações com, aquela, com, aqueles, com aquelas criptomoedas, se alguém quiser diminuir o valor lá atrás de uma operação, não é possível que isso seja feito. Na verdade, até é. Mas isso vai alterar o resto, que é a impressão digital daquela operação, e todo mundo vai ficar sabendo. Então, é, é possível invalidar essa operação, é possível discordar dessa operação, porque tem que ser uma, uma, uma alteração consensual, então ela garante a segurança e ela exclui o intermediário. Então, não, é, não seriam necessárias pessoas para é, atuarem nessa cadeia de operações com os criptoativos, né? com, com as criptomoedas. Então, o blockchain ele foi utilizado, né? ele foi criado com essa utilidade princípua. Bom, atualmente, blockchain ele é o queridinho da, da, da tecnologia, né? Ele... ele Vem sendo utilizado em diversas transações financeiras, não só com criptoativos. E, enfim, como eu vou falar, é, pretendo falar mais para frente, ele é utilizado também, vem sendo utilizado por, é, pelo poder público. E, enfim, o que, que tem direito a ver com criptoativos e blockchain? Que essa foi a pergunta. Eu vou falar do jeito tributário, que é a minha área. Então, assim, para não cometer nenhuma imperícia aqui, né? Eu vou falar da minha área, que é o jeito tributário. O que, que acontece? Até 2019 não tinha regulamentação específica para as operações com criptoativos. Em 2019, a Receita Federal ela vai, por instrução normativa, ela vai regulamentar essas operações com criptoativos. O que, que ela cria? Ela cria uma série de obrigações acessórias, que são essas obrigações de informação para facilitar a fiscalização, é, justamente para quem opera com criptoativos. Tanto os contribuintes, consumidores, usuários quanto para as exchanges, que são os corretores dos criptoativos. Então, é, por exemplo, é, mensalmente, essas operações têm que ser comunicadas rece à Receita Federal, né? É, operações de compra, venda, sessão, emissão de qualquer outra operação, emissão de criptoativos ou qualquer outra operação que implique transferência de criptoativos, tudo isso tem que ser é, mensalmente comunicado à Receita Federal para que ela visualize se houve ou não houve ganho de capital a ser tributado pelo imposto de renda. Então, até 2019 isso não existia, isso passou a existir em 2019. E o interessante dessa regulamentação da Receita Federal é que, num primeiro momento, ela foi é, encarada pelo mercado, né, pelos contribuintes e pelos consumidores né, de criptoativos, os usuários de criptoativos, como uma é, regulamentação bastante complexa para pequenos usu usuários de criptoativos, né, pessoas físicas e tudo mais. Então, é, o que, que aconteceu? A Receita Federal abriu um diálogo com as associações um diálogo com a Associação Brasileira de Criptoativos e Bitcoins e a Associação Brasileira de Criptoativos conseguiram entrar em diálogo com a Receita Federal e alterar algumas previsões dessa instrução normativa para facilitar o cumprimento das obrigações pelas, por todas as pessoas, né? Quem realmente é, é, utilizasse criptoativos. Então, é interessante ver que foi uma regulamentação criada com base no diálogo né, entre fisco e contribuinte, e com base em um, um consenso do que é razoável. Então, isso é bastante interessante. Bom, esse ano, a Receita criou né, outra novidade para quem vai declarar imposto de renda de pessoa física. Uh, até até esse ano, os criptoativos eles eram declarados como outros bens e direitos, e atualmente a Receita criou códigos específicos para as operações com criptoativos, né? É, então, isso também vai facilitar que no primeiro momento, quando a Receita cruzar esses dados das, das declarações de imposto de renda, ela já consiga verificar quais operações foram feitas com criptoativos ou com outros bens e direitos. Enfim, essa é a regulamentação atual, em nível tributário, então... É interessante que, que a gente se apegue a isso, parece que a Receita foi pioneira. Eu não, não trabalho com CVM, mas pelo que eu ouvi falar, há uma crítica a uma não regulamentação por parte da Comissão de Valores Imobiliários. E, enfim, aparentemente a Receita andou é, num bom passo né, para tentar criar um ambiente mais seguro e sem desrespeitar as peculiaridades do, da utilização de criptoativos pelos contribuintes.
1: Ainda falando sobre essa questão da, da segurança, né, quanto à, à utilização de criptoativos e sobre a carência de uma regulação específica, a gente sabe que tem alguns países que são contra a sua utilização por causa da possibilidade do uso para práticas ilícitas, né. E no Brasil, os diversos casos de corrupção e crimes financeiros, eles sugerem que o aparente anonimato imposto pelos sistemas que operam com criptomoedas, ele poderia servir de cúmplice para ocultar a identidade do autor, como você falou, ele, essa questão do, do anonimato. É, enquanto profissional do ramo, quais são os riscos e dificuldades envolvidas nesse tipo de operação financeira e o que, que se espera do poder público para melhor segurança e regulação, tendo em vista, inclusive, direitos como o direito da privacidade? É, essa pergunta, Sandrela,
2: eu acho que ela se comunica muito com a pergunta anterior. É, como eu falei, assim, em 2019, a Receita né, dá o primeiro passo para a regulamentação dos criptoativos né, na seara tributária, mas essa preocupação da Receita né, em regulamentar a, a, as operações com criptoativos, ela não surge apenas considerando a sua, a sua atuação fiscal arrecadatória. Né? Então, num primeiro momento a gente pode achar que a Receita implementou essa regulamentação para que é, para tributar mais, né, para deixar, para não, não, não fomentar sua negação, enfim, evitar sua negação, justamente com fins unicamente arrecadatórios, mas não foi bem isso. A Receita, né, federal, enfim, utilizando investigação, né, da Polícia Federal e junto com o Ministério Público Federal, é... Oh, esses órgãos né? E, eles conseguiram visualizar que justamente a questão do anonimato na utilização das, das cripto, dos criptoativos né, era um ponto sensível e gerava, sim, né? uma propensão maior que as operações com criptoativos fossem usadas para crimes contra a ordem tributária, como sonegação, eu já falei, é, evasão de divisas, ou então crimes contra o sistema financeiro, como a lavagem de dinheiro e crimes contra a administração, como a corrupção. Então, a gente vê que essa regulamentação da Receita Federal não tem um viés unicamente tributário, mas tem um viés penal tributário também, né? Então, essa criação de obrigações acessórias, do dever de comunicar, e inclusive tem uma disposição nessa é, instrução normativa que eu falei anteriormente, de que é, não tem anonimato quando o... o o usuário do criptoativo do né, vai comunicar mensalmente à Receita Federal essas operações. Tem um dispositivo que diz que esse usuário tem que fornecer dados da sua identidade. Então, a Receita Federal já tratou né, de flexibilizar essa questão do anonimato na, nas operações com criptoativos. Em relação ao direito à privacidade, o que eu tenho para colocar aqui é que nem a privacidade nem o sigilo bancário são direitos absolutos eu vou citar aqui dois julgados da STF, relativamente recentes, é, julgados com repercussão geral. É, um deles é de 2016, que julgou a constitucionalidade de uma lei complementar federal, que dizia que a Receita Federal poderia ter acesso a dados bancários dos contribuintes sem decisão judicial, né, sem necessidade de decisão judicial. Então, o STF decidiu que isso é possível. É a constitucional que receita, é, acesse dados é, bancários do contribuinte. Então, esse foi o primeiro passo para a flexibilização dessa questão do direito ao sigilo bancário é, quando a gente está falando de é, informações de órgãos públicos, tá? Obviamente, o acesso a essas informações vai continuar sendo é, resguardado pelo sigilo fiscal, que é um dever funcional dos é, agentes públicos que trabalham na Receita Federal. E, mais recentemente, em 2019, o STF também decidiu, num recurso extraordinário, que esses dados obtidos pela Receita Federal, esses dados bancários dos contribuintes, podem ser compartilhados com o Ministério Público Federal e com as autoridades policiais para fins de persecução penal. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a questão do anonimato e do direito à privacidade e direito ao sigilo bancário já foram... É levadas a julgamento no STF, obviamente sob outros, outra perspectiva, no, no sigilo bancário, enfim. Até aquele momento a gente não estava falando de anonimato, né? a gente estava falando de informações específicas resguardadas por sigilo bancário, mas isso já foi julgado pelo STF numa, numa situação minimamente semelhante, vamos dizer assim. Então, o que eu tenho para dizer, assim, é, a meu ver, a oponibilidade de sigilo é Absoluto, né? De identidade na, nas operações com criptoativos aos órgãos públicos, né? Ao poder público, ela vai na contramão daquilo que é, o Brasil tem tentado implementar tanto nacionalmente quanto internacionalmente, que é a transparência fiscal e transparência também na persecução penal. Então, enfim, essa questão do anonimato é bastante debatida e o que eu, o que eu posso concluir né, é que nem as associações que eu citei na, na resposta anterior têm se mostrado contrárias à flexibilização do anonimato quando é, se referem a fornecer informações de identidade à Receita Federal. Então, não me parece que isso é um, é um grande problema, porque isso já é feito desde 2009. Por outro lado, assim, é, a tecnologia blockchain, como eu tangenciei na resposta anterior, ela é uma tecnologia vista com muitos bons olhos. Né? Como, expliquei, é diferente do criptoativo, a tecnologia blockchain vem sendo utilizada para diversas transações e o TCU também é, desde 2017 vem estudando e tentando implementar a utilização do blockchain para é, gestores públicos para fiscalização de contas públicas então vamos dizer assim né não há um lado bom e um lado ruim né então a tecnologia como todos os outros fenômenos trazem pontos bons e ruins e que precisam sim ser é, discutidos né, sobre o viés do direito.
0: Realmente, Nina, eu acho que você trouxe pontos muito importantes para a discussão. E ainda falando sobre a questão tributária, mas mudando um pouco de, de foco, é, a reforma tributária é um dos principais temas da pauta legislativa para o ano de 2021 e em suma as 45 e 110 buscam a simplificação e a neutralidade tributária. Entretanto, o sistema brasileiro é regressivo e estudos comprovam que estonera mais o gênero feminino. Na sua opinião, as reformas precisam dar mais atenção à desigualdade econômica e de gênero? Qual o papel do direito tributário na redução das desigualdades?
2: É, essa pergunta é, é muito interessante, assim, porque traz a, a questão das propostas de emenda constitucional, né, que estão em tramitação no Congresso. E coloca a perspectiva de justiça social, né, do tributo. É, o que, que eu posso adiantar? As PECs que, que tramitam, né, tanto a PEC 45 quanto a 110, a meu ver, não tem uma preocupação é, imediata com a questão das desigualdades sociais. Como vocês muito bem colocaram na pergunta, é, a prioridade aqui é simplificação por meio de unificação de tributos. Eu não vou entrar no mérito, mas eu sou bastante crítica à unificação dos tributos é, sobre o consumo, né, enfim. Mas não é esse o cerne da discussão. Quanto à questão da, do jeito tributário e ser uma arma, né, vamos dizer assim, um instrumento para a mitigação das desigualdades, essa é uma discussão que vem crescendo bastante dentro da da academia, né, dos tributaristas e dos juristas que se propõem a estudar o direito tributário sob esse viés. Enfim, até determinado momento, a gente vinha estudando o direito tributário de acordo com a sua função, principalmente arrecadatória, né. Ah, por que pagar tributos? Para o Estado arrecadar. Mas arrecadar para quê? Esse é o ponto. Até que se começou a falar num dever fundamental de pagar tributos, e o que seria esse dever fundamental de pagar tributos, né? É, em contraposição a direitos fundamentais, ou não. Na verdade, a palavra aqui nem é contraposição, mas o dever fundamental de pagar tributos é aquele preço que você paga pela vida em sociedade e justamente paga pelos direitos fundamentais que aquela sociedade, né? O ordenamento jurídico daquela sociedade te confere. Então, quando a gente fala em tributação e desigualdade, a gente tem que ter em mente, assim, tentando exemplificar, vou trazer para a seara dos impostos, né? O imposto é uma das cinco espécies tributárias. Quando a gente fala de tributação e desigualdades, a gente coloca os impostos aqui na discussão. É, Fala-se muito do caráter solidário dos impostos. O que isso significa? Nós pagamos impostos e nós não temos uma contrapartida específica do Estado em relação àquele pagamento. Então, o que, que vai acontecer com aquela arrecadação de impostos? Ela vai ser utilizada para o pagamento de despesas do Estado. Entre elas, saúde, educação, moradia, inclusive programas de distribuição de renda. Então, quando a gente olha para o direito tributário dessa perspectiva, ou seja, a arrecadação tributária, em tese, deveria é, justificar ou fundamentar a distribuição ou redistribuição via serviços públicos essenciais ou programas mesmo de distribuição de renda, a gente entende que o sistema tributário, ele não é, por, é, o fim do sistema tributário não é por si só arrecadatório, né? Ele é arrecadatório e de justiça social. Pelo menos essa é a minha visão, enfim, eu entendo que há parte da, da doutrina e da academia tributária que tem uma resistência bastante grande à questão do... Do dever fundamental de pagar tributos, a gente entende que não há um dever fundamental é, de pagar tributos, mas a minha visão é de que, é, há. Ah, isso vai depender bastante da linha que você adota, né? Da teoria que você adota. Então, é, 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 um, é um dos principais papéis do sistema tributário nacional e do direito tributário como um todo. Bom, quando a gente fala do sistema tributário brasileiro, a gente fala de um sistema tributário que... Ele, assim como todos os outros, ele vai gerar, assim distorções. Todo o sistema gera distorções. E essas distorções podem ser mais simples de serem corrigidas ou mais complexas. Bom, e falando de distorções, né? Obviamente, quem é que vai ser mais atingido por essas distorções? Aqueles que têm uma posição mais vulnerável na sociedade e na economia. E aí a gente tem mulheres, é, negros e outras pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, quando a gente fala de, dessas distorções, a gente fala dessas distorções que atingem, principalmente, essas pessoas. Por exemplo, a mulher. A mulher ela é mais onerada tributariamente, né? tanto do ponto de vista da tributação direta, que é sobre renda né? e sobre folha de pagamento, quanto da tributação indireta, que é a tributação que recai sobre consumo. Então, quando a gente fala da, da oneração da mulher na tributação direta, o primeiro exemplo que vem é o imposto de renda sobre pensão alimentícia. Né? Via de regra, isso tende a mudar, mas via de regra, quem paga a pensão alimentícia é o pai, que consegue deduzir esses valores da sua declaração, na sua declaração de imposto de renda, então deduz é, a, a, a pensão alimentícia paga do imposto de renda, e a mulher que recebe e que tem que utilizar aqueles valores para pagamento de despesas dos filhos, paga imposto de renda sobre aquilo. Então, essa é uma discussão bastante relevante quando a gente fala de desigualdade de gênero no direito tributário. Outra questão aí da tributação direta ainda, a oneração da folha de pagamentos. É, até até final do ano passado, o empregador que contratasse mulheres que decidissem ou não, né, ou não decidissem enfim, que quisessem engravidar ou que acabassem engravidando e decidissem se tornar mães é, e saíssem de licença maternidade, esse empregador pagava tributo, é a contribuição patronal, sobre a licença maternidade, ou seja, a funcionária não estava trabalhando, e mesmo assim, o, o empregador era onerado. Obviamente, isso era um ônus para a contratação de mulheres. O STF declarou essa incidência inconstitucional, é, num recurso extraordinário com repercussão geral. É, passando a tributação indireta, que é aquela que recai sobre o consumo, sobre consumo, a gente tem bens que são basicamente é, consumidos, né, adquiridos por mulheres, como, por exemplo, é, absorventes íntimos, é, fraldas geriátricas, é, métodos contraceptivos como pílulas e DIU, né, eles são onerados com a tributação indireta, como IPI, Piscofins e ICMS. E também tem um movimento para colocar luzes nessa discussão. Essa discussão é comumente chamada de Pink Tax. Apesar de eu ter algum problema com a utilização desse, dessa expressão em inglês, a gente não precisa de, de expressões, mais expressões em inglês né, no direito, mas ela é popularmente conhecida como Pink Tax, que é a oneração do consumo é, feito por mulheres, o né, consumo efetuado por mulheres. E aí também, dentro dessa perspectiva da tributação de gênero, a gente pode ver que é, os tributos devem ser utilizados numa perspectiva extrafiscal, qual seja, para estimular ou desestimular comportamentos por parte dos contribuintes. Então, você pode dar um benefício fiscal para empresas que concederem licença parental e não licença maternidade exclusivamente, que vai proporcionar que mulheres, é, homens e mulheres sejam tratados da mesma forma depois que decidem se tornar pais e mães. Né? Então, é, benefícios fiscais para concessão de maiores direitos que mitiguem as desigualdades de gênero. Essas distorções elas estão sendo é, analisadas em âmbito acadêmico, é, ou elas discutem, né, que, que é o coletivo é, do qual eu faço parte, junto com a Raquel Andrade, participa bastante desses debates, e a nossa tentativa aqui é endereçar isso aos tomadores de decisão. O Congresso não me parece muito preocupado ainda com isso, nível federal, nível estadual, alguns estados já... É, implementaram medidas para mitigar principalmente a tributação de, do consumo né, das mulheres. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro incluiu absorventes íntimos e fraldas como itens da cesta básica, o que permite uma desoneração de CMS. mas isso não é visto em larga escala e não é discutido ainda no nível federal. Provavelmente porque apenas 15% dos congressistas da Comissão de Direito Tributário, né, de Reforma Tributária, são mulheres. Então, a questão de gênero e a questão da desigualdade como um todo, ela aparece dentro do direito tributário e pode ser mitigada, diminuída e combatida pelo direito tributário. É importante que isso fique claro aqui.
1: Muito interessante, Nina. Eu lembro bastante desse caso aí da, do salário e maternidade. É, realmente, assim, o direito tributário ele tem muitas formas de, de intervir. Nessa, nessa, desigualdade, nessa desigualdade, inclusive pelo estímulo, desestímulo de práticas e até pela utilização do, do arrecadado em prol de, dessas pessoas mais vulneráveis, né? Mas, enfim, a gente já está encerrando aqui o nosso, o nosso episódio, infelizmente, e a gente vai seguir uma tradição dos podcasts do Projeto Vínculo e a gente queria pedir para você uma indicação cultural que agregue conteúdo ao futuro profissional do Direito. Pode ser livro, série, filme, documentário ou até outro podcast?
2: Gente, essa pergunta é muito difícil, porque vem um monte de coisa na cabeça e eu não consigo escolher o solo. Vou tentar ser rápida aqui, que eu sei que o nosso tempo já acabou. Então, documentário. que eu consigo pensar foi o último que eu assisti no Netflix esse final de semana. Demorei até para assistir, que é o é, Roe vs. Wade, que trata da trajetória... É, da luta das mulheres nos Estados Unidos pelo direito ao aborto, que foi reconhecido em 1973, então eu é, recomendo fortemente, porque é um documentário que fala é, como politizado, né, e como isso não deveria ter acontecido, então é além de ser uma, a pauta, uma pauta de gênero, é uma pauta extremamente relevante para todos os estudantes de direito. Bom, eu vou tentar ser rápida um podcast que eu adoro é o Mamilos, que é, é até não sei nem se, se ele é bastante conhecido ou não, porque sinceramente não sei, mas ele é, ele é levado a cabo por duas jornalistas e ele não traz só questões jurídicas, mas traz também, é muito interessante porque quando eles vão debater questões jurídicas como reforma trabalhista, é, reforma na, na utilização do, da porte, na utilização de armas, né, porte e posse de armas e tal, eles debatem com viés não jurídico, então é muito interessante também. Bom, para tentar puxar a sardinha aqui um pouco para o meu lado, eu vou indicar o perfil do Elas Discutem no Instagram. A gente, eu e a Raquel Andrade, que é a minha sócia nesse perfil, a gente tenta trazer sempre é, discussões jurídicas, discussões históricas e indicações de filmes, seriados e podcasts também. Então, qualquer dúvida, vocês podem ir lá, que as indicações também estão lá. Aí, ah, uma série documental que não pode faltar, que foi até a minha amiga Raquel que me indicou, que é o Depois das Grades que trata, né, de forma crítica o sistema carcerário brasileiro, que, enfim, após o cumprimento da pena, o que, que acontece com o egresso? É, ele não é ressocializado. Então, é, é um documentário bastante interessante. Bom, é, era isso que eu tinha para falar. Acabei falando um pouco rápido, porque a gente passou o tempo aqui. Mais uma vez, eu agradeço a vocês pela paciência e espero que eu tenha conseguido cumprir com o, a meta, né, desse, dessa série iniciada hoje pelo podcast da, da Vínculo.
0: Com certeza, Nina. Nós que agradecemos a entrevista e eu tenho certeza que os assuntos aqui abordados são de grande relevância, não só para a gente, como para o nosso público. E para mais conteúdos, acompanhe as redes sociais do Projeto Vínculo e não perca os próximos episódios do Vcast. Até mais!